0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés minute, no. Así que esta es mi solución Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto Hoy vamos a cerrar la parte 6 del libro All You Need To Know About The Music Business de Donald Passman Así que te dejo con el capítulo 24 de Vivir de eso. Parte 6. Capítulo 24. Retail, D2C merchandising y fan clubs. El retail merchandising, o sea, el merchandising minorista, implica vender productos de artistas a través de varios canales minoristas como Walmart, Falabella y tiendas en línea. Es una fuente de ingresos significativa, pero los artistas necesitan ganar popularidad para asegurar espacio en las tiendas. Los acuerdos minoristas generalmente incluyen regalías basadas en precios al por mayor, no el precio final al cliente, gestionadas por compañías de mercancías minoristas. Sublicencia y expansión. Las compañías de mercancía o de merchandising pueden sublicenciar derechos a empresas especializadas en categorías de productos específicos. El artista recibe una parte de las ganancias. Y si bien los acuerdos más grandes pueden ser lucrativos, los acuerdos de licencia más pequeños a menudo involucran mucho menos dinero. Lo que hace valiosa la experiencia de la compañía de merchandising. Las realías por Retail Merchandising oscilan entre el 20 y el 30% de los precios al por mayor para los principales minoristas. Las tiendas de nivel medio generan entre el 15 y el 22,5%, y los minoristas de mercado masivo ofrecen entre el 10% y el 15%. Si eres un artista en Estados Unidos haciendo tu merchandising, las ventas en el extranjero generalmente se ajustan a las tasas de Estados Unidos. Estos acuerdos de Retail Merchandising implican consideraciones como la aprobación de la mercancía, la aprobación de la imagen, del diseño, restricciones de venta y como te mencioné en el anterior capítulo, el derecho a comprar la mercancía al final. Ahora pasemos al D2C Merchandising, directo al consumidor. Estas pueden ser ventas en línea a través de la tienda web oficial de un artista y enlaces en redes sociales. Es una fuente de ingresos en crecimiento Inicialmente los artistas podemos administrarlo nosotros mismos, pero cuando son volúmenes más grandes requieren realmente un socio de merchandising. Debido a toda la logística y sobre todo porque no quieres estar en una sesión de composición mientras al mismo tiempo te fijas si la taza que lleva tu cara llegó a la casa de un fan. Las regalías del D2C oscilan entre el 25 y el 35% de los precios al por menor, o sea el precio final al cliente. Y los artistas podemos recopilar datos muy valiosos de los fans a través de estas ventas. Y así vas conociendo mucho mejor a tu público objetivo. Y por último están los clubs de fans, que han cambiado muchísimo en el último tiempo. La forma tradicional de club de fans era vital para la comunicación directa entre artistas y fans. Pero ahora los clubs de fans tienen muchas más funciones que simplemente tratar de comunicarse con el artista directamente. Ya que con las redes sociales esto es más fácil. Ahora los clubes de fans son muy importantes en varios aspectos. Lo primero que viene a mi mente es el ARMY de BTS. Ese club de fans es una locura. Cuando el ARMY se pone de acuerdo, logran lo que se proponen. Y eso, al fin y al cabo, le da mucha más relevancia a la banda. Y a la hora de que BTS separa a sus miembros y hace que saquen canciones por separado, el Army también juega un papel muy importante, haciendo encuestas de quién es el favorito, cuál es la mejor canción que sacaron, comprando el merchandising de cada uno por separado y de la banda en conjunto. Además, cada club de fans tiene su propio lenguaje y sus propios rituales entre ellos cada vez que hay un lanzamiento. La empresa encargada de todos estos fenómenos se llama Hype, más conocida como Big Hit Entertainment. Y el director de operaciones en América es nada más y nada menos que Scooter Brown. Alguien a quien el club de fans de Taylor Swift no quiere ni un poco. Y si quieres enterarte de todo esto a detalle, te espero en el Instagram de Vivir de Esto, como arroba Vivir de Esto Podcast. Hay herramientas para capturar los correos electrónicos de tus fans. Te dejaré unas opciones en la descripción. Recuerda construir una base de fans sólida y comprender los conceptos básicos de grabación y publishing antes de adentrarte en el tema del merchandising. Acabas de escuchar Vivir de Esto. Te agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si te gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como @vivirdeestopodcast Vivir de esto podcast, y en mi personal como @soloindi. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo seguimos con la parte 1 de este libro. Porque los artistas como tú y yo... Podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.